0: Los de Primero y Diez, el podcast de por cuarta semana o quinta semana consecutiva. Tenemos dos a la semana y en esta ocasión tenemos a otro invitado de lujo. Ahora sí que estamos sacando a, a, a la gente bonita para el NFL 100. Nuestro amigo, ¿qué digo hermano? ¿Qué digo amigo? Hermano y compañero de tequilas que se nos cruzan para ver camiones en la frontera. Pablo Viruega de ESPN. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Ulises, un gusto estar de nueva cuenta aquí con, con ustedes en primero y diez. Sabes que eh, pues siempre agradecido por la invitación, siempre eh, contento de, de, de poder estar con ustedes, que como bien dices, pues ya, ya, ya somos este. Pues ya somos hasta compadre. ¿no? Ya somos ya. familia, ¿no? Básicamente. Ya somos parte familia. De la familia. Ahora sí. Sí, sí. sí. ya sí. vamos a la misma cantina y tomamos del mismo vaso. Exactamente. ¿no? Casi, casi. Y digo, no vamos a decir <risa> que perdimos
0: dice... el asco porque no. Porque hay una línea. No. ¿no? Y hay niveles,
1: no. Pero,
0: nada, no, no. Siempre es un placer. Y si no se nos. Si, si, si lo permite el, el césped del Estadio Azteca, ya nos veremos aquí en, public, eh, en persona. Vendrás a la cabina, echarás unos. ...unas cervezas, no de esos tequilas adulterados... ...unas buenas cervezas, iremos eh, a comer... ...y grabaremos y hablaremos de NFL, ¿te late?
1: Con, con mucho gusto, ya sabes que... Eh, ...encantado y ojalá que este año... Eh, ...sí se pueda realizar yo estoy... ...yo estoy confiado que, que sí lo van a poder hacer... ...sí, eh, eh, oh, sí lo van a hacer, digo... Sí, no les vuelve el, a pasar... El, el, les, ...no, no les vuelve a pasar... ...la verdad es que se confiaron... ...el año pasado... Eh, y, y, ...y esto no puede volver a...
0: Sí, no, no, ...no les va a volver a pasar... Eh, y la verdad es que el estadio, el césped de la Azteca, como diría Arturo Olivé se ve espectacular.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y creo que lo, lo, lo han estado cuidando, bueno, hace que un mes había gente ahí de la NFL revisando el pasto y todo eso, porque la misma NFL sabe que su imagen está de por medio, ¿no? Eh, independientemente de todas las pérdidas que tuvo eh, los organizadores en México el año pasado, los patrocinadores, bueno, la imagen de la NFL es la que, que, que también se ve dañada, ¿no?
0: Sí, pero mira, por lo menos eh, uno está bien. Yo creo que hasta la venta de boletos va mejor este año este a comparación de la temporada anterior. Dos, eh, está renovada hasta 2021. Entonces, hay chuleta hasta 2021, Pablo, y hay podcast hasta mínimo 2021. Entonces, aquí hay que darle, ¿va?
1: Perfecto. Oye, algo, eh, antes de entrar en el tema y hablabas de la venta de boletos, yo sé que en, en tu cuenta de Twitter, así como también en la cuenta de Primera, yo lo sigo y he visto que, que han hecho ese proceso, también nuestro buen amigo Ibis Aburto hizo ese proceso de comprar el boleto, de, de, de todo eso que, que tiene que hacer la gente, porque muchos me preguntan, pero pues yo desde Estados Unidos no lo puedo hacer, ¿verdad? Eh, o al menos pues, no, no lo haría porque porque pues yo no estoy interesado en comprar un boleto, pero ¿va bien la venta de boletos? ¿Tú que estás ahí en México, Ulises?
0: Pues mira, la verdad es que parece que sí El año pasado iba bastante lento Este año, eh, por ejemplo Yo como soy tarjetaviente de Ban Norte X eh, Pude, no compré Pero estuve monitoreando La oportunidad de comprarlo el día de la preventa De Ban Norte X Y no hubo bronca, Este, pero a mediodía Ya no podía encontrar eh, lugares consecutivos O sea, podía comprar de uno en uno Entonces probablemente todo el batch Ahí que tenían de, de la preventa De Ban Norte se acabó de ahí, eh, solo podía, eh, se podía comprar con, con código de preregistro. No, no estuvo abierto al público. Y creo que con código también ya no puedes comprar, este ¿cómo se llama? Boletos de ya consecutivos. Lo que pasa es que yo a Ibis le rolé un, un código que me pasaron. Entonces, ya no he podido probar hoy. Pero creo que creo que ya, este, ya, ya es complicado encontrar lugares. Lo cual... Habla muy bien, ¿no? Porque, la verdad, claro. Chargers y Chiefs pues, no son potencias en, en cuanto a popularidad en el país, pero pues se reconoce y, y, y creo que va bien eso. Entonces, pues, es bueno para el negocio.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, muy bien.
0: Dicho esto, Pablo, eh, te platico, seguro también ya escuchaste los formatos de los podcasts previos que estamos haciendo. La idea es hablar de la división, hacer una recapitulación de lo que ocurrió el año pasado. Eh, ver cuál es, qué puede salir bien y qué puede salir mal para, para el equipo, este, ¿cómo se llama? En 2019, un novato a seguir, eh, predicción de récord, eh, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, Dale. antes de eso, eh, y como siempre lo hacemos, quiero que me digas, yo sé que tú no tienes aficiones y colores, pero tienes filias y fobias. De la AFC Nord, de todo el universo de jugadores, ¿quién es tu jugador favorito? ¿Y quién es el jugador que menos te cae bien o que más odias? Como, y puede ser por deportivo, por exadeportivo, y es una opinión bien personal que no se ve reflejado en tu trabajo domingo a domingo en el Sunday Night Football, ¿no? Que Quiero ponerlo como spoiler, porque la par, como tú eres una voz pública y autorizada, que no se diga de, ah, es que por como lo odias, por eso, no, por eso tuiteas mal de él.
1: Claro. Claro. No, no, y estoy, estoy de acuerdo. Mira, eh, eh, yo sé que él tiene... Yo creo que tengo claro quién... No quién es el que odio, pero no, no me agrada del todo su forma de ser. Aunque descubrimos un capítulo de él, me parece que cuando fue cambiado de los gigantes a Cleveland, y saben a quién me refiero, o del Beckham Jr., eh, descubrimos este capítulo porque eh, se hizo viral un video de una de las reporteras de NFL Network que había padecido una enfermedad o algo por el estilo y que Odell Beckham Jr. había estado muy al pendiente de su enfermedad y que eh, pues ella se expresó muy bien de ese lado humano que tiene Odell Beckham Jr. Y no dudo que lo tenga, no dudo que sea una muy buena persona, eh, que con el prójimo, con el compañero, con el niño, con el amigo, sea una magnífica persona. Eh, lo que a mí me enseñó... Eh, en los gigantes, me dejen claro que es uno de estos nuevos jugadores, no solamente en la NFL, sino en varias ligas, en la NBA se dan mucho, que son sumamente protagonistas, sumamente egocentristas, sumamente egoístas, porque eso va de la mano, el protagonismo, el egocentrismo va de la mano con el egoísmo eh, y no le importa a veces lo que dice, lo que hace, cómo actúa con tal de sobresalir. Y en ese no importarle cómo van las cosas, se puede llevar eh, de corrido a compañeros, equipos, organizaciones. Lo último que, que declaró fue pues eh, eh, que sí, a lo mejor no fue eh, tratado de la mejor manera por el equipo de los gigantes, por la organización, pero casi casi él se puso como el salvador de esa organización, que eh, él no hubieran hecho esas cosas si no es por él. En fin, declaraciones que, que ya conocemos. Eso a mí de, de él no es algo que no me gusta porque sí es un gran jugador, es un gran receptor. No sé si sea el mejor de la liga, no creo que sea el mejor de la liga. Puede estar en la discusión de que sea uno de los mejores dentro de los cinco o diez mejores, muy probablemente. Pero creo que hemos sabido más de Odell Beckham Jr., por las payasadas que hace, por el protagonismo que, que demuestra que a veces por la consistencia en su juego dentro del campo. ¿no? Por eso es que Odell Beckham Jr. yo lo tengo así como que... Eh, en, en, en la en, lista un, negra. En, en la lista negra, por así decirlo. Pero eso no quiere decir que, bueno, que, que haya que reconocer lo talentoso que es. No, eh,
0: no es, es muy buen jugador cuando juega, ¿no? Cuando o no está más preocupado de de sobresalir golpeando una red, etc. ¿no? Personalmente, de nuevo... Eh, tiene estos gestos fuera del terreno de juego que, que son muy loables, pero la persona de Odell Beckham, no puedo con él, ¿no? Dice que no quiere ser encasillado por una jugada, su recepción contra los Cowboys, pero cada vez que puede, recrea esa jugada, incluyendo en la portada de Madden. Eh, el tema de los Giants parece que él no lo ha dejado ir, ¿no? Es como, como cierta esas situaciones de, bueno, ya estás en un equipo, estás en un equipo que tiene muchísimo mejor potencial, ¿para qué comparas con los Giants? no eh, 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 son esos temas no y creo que cuando las cosas no vayan a estar bien en Cleveland que en algún momento va a pasar uh -huh. va a ser de uno de estos jugadores que puede generar, o sea, solo imagínate que Jarvis Landry tenga mejores números que él
1: que probablemente los pueda llegar a tener eh sí, sí yo... que probablemente los puede llegar a tener porque eh, eh, la primera lectura y la más sencilla Ulises tú la sabes, es la defensiva, alguien va a tener que, que, que jugar hombre a hombre con Landry o con Odell Beckham Jr. O sea, y, 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 y es depende del ajuste, depende de, de, de lo que ocurra. Entonces, eh, puede ser que, que los pueda llegar a tener mejor que él. Ahora, yo me voy más allá. Eh, puede ser que las cosas no funcionen bien en el papel. La ofensiva suena, se ve espectacular. Sí, pero hay un nuevo entrenador. Y hay muchas piezas ahí en ese equipo que pintan para que pueda ser bueno, pero no necesariamente va, o no necesariamente tiene que funcionar. Hay un proceso de acoplamiento. A mí me genera una gran duda, Cleveland. No quiero decir que le vaya a ir mal. No, 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 no. Pero es esa duda, es esa incertidumbre que tengo con Cleveland nada más.
0: Justo. Y, y vamos a ir con, con eso en un momento. Solo dime quién es el jugador que, que dices, admiro, me gusta, eh, me agrada... Yo la verdad es que te voy a decir algo, Pablo. me Tengo que subir al tren del MAME porque no conocía la historia de, de Damon Shihi Giuseppe. No sé si ya estás familiarizado. El regresador de patadas de, de los Browns que anotó. De los la, Browns.
1: Ayer ajá, que, ajá.
0: que este que literalmente no tuvo nada, que gastó todo su dinero y todos los puntos de, de, su, de sus tarjetas de créditos y de, y de aerolíneas para meterse a un, un, un try out privado con, con los Browns. Este se metió de colado literal. De ahí lo invitaron a Ohio. Tenía que, tuvo que dormir en la calle, tuvo que dormir en un gimnasio, tuvo que, ahora sí que todo mundo, sus conocidos, le mandaban comidas por Uber Eats. Y se ganó un lugar, ¿no? En, en el equipo, e hizo ayer lo que hizo a mí esta clase de historias de perseverancia de constancia de, apro de aprovechar tu oportunidad me parecen magníficas y, y, y digo hay muchísimo talento y hay muy buenos jugadores en la división pero si a alguien quiero que le vaya bien es a damon Shea y y quiero ver lo que forme parte de, de este equipo de, del equipo titular ¿no? de los 53 que se quedan en el roster.
1: Sí, es, es una buena historia, fíjate, es una historia muy, muy, muy bonita. Yo me voy a ir con uno muy conocido y quizás el más popular de esta, de esta división. Eh, ¿Por qué quiero que le vaya bien? Primeramente porque él sufrió una transformación de ser un coreback que llegó a la NFL entregando balones a ser en algún momento la pieza clave de la ofensiva de los Steelers. Y me refiero a, a ya lo saben, a Ben Roethlisberger. Él cuando llegó... Él cuando llegó, acuérdense, era el apestado de su generación del draft. Esa generación del draft donde estaba Philip Rivers y Laimani. Ah, y aquí anda un tal Ben Roethlisberger. ¿no? Cierto, sus anillos de, de, de Super Bowl, sobre todo el primero, muchos lo siguen eh, criticando o muchos lo siguen eh, calificando como, bueno, se ganó a pesar de tener a Ben Roethlisberger, ¿no? Roethlisberger entregaba el balón y eso lo sabemos todo. Estaba Parker, estaba Jerome Bettis y tenía una gran defensiva. Incluso está la anécdota de que el único pase lanzado en aquel Super Bowl que le ganan a Seattle no fue del coreback, recordarán ¿no acordarán. Ajá. Entonces, eh, pero la transformación de ese coreback... ¿Cuántos corebacks no hemos visto como Ben Roethlisberger? Que llega en un equipo que simplemente entregan el balón, que le dicen, a ver, tienes que hacer lo mínimo necesario para ganar. Y no te preocupes si, interceptas, si te interceptan uno o dos pases. El equipo está preparado para ganar a pesar de que te intercepten pases. ¿no? Porque esa era, esa era la historia de Ben Roethlisberger. Y, y, y se me viene, por ejemplo, alguien a la mente que se, que se acaba de retirar y va a ser analista, Mark Sánchez. Llegó a los Jets y era un caso similar, con buen juego terrestre, Buena defensiva y el equipo sali, sabía ganar a pesar de los errores de, de Mark Sánchez. Pero Mark Sánchez ya no pudo evolucionar más y Ben Roethlisberger sí lo hizo. Y llegó un momento en el que los Steelers dejaron de ser esa gran defensiva, dejaron de ser ese equipo corredor antes de que llegara Le'Veon Bell, porque ahorita tenemos muy presente ¿no? que Le'Veon Bell, que Antonio Brown. Sí, pero hubo una época en los Steelers en que no había esas figuras y Ben Roethlisberger cargaba con el equipo. Y como sea, los metía a la postemporada. Vienen estos dos hombres, gran t -t -t talento, muchos problemas quizá en el staff de cocheo, entre los jugadores. No estoy diciendo, ojo, que Ben Rottenberger sea una pera en dulce, ¿eh? No, también debe tener lo suyo. Se ha Pero no creo... el
0: derecho de criticar a sus compañeros, Pablo.
1: Exactamente. Creo, <risa> creo Ulises, que eh, al final. La historia que vimos fue de un Le'Veon Bell que no quería jugar ahí, que no, termine, que, que no jugó, y que al final en una disputa entre Antonio Brown y Ben Roethlisberger, el que queda como el malo de la película es Roethlisberger. ¿no? Insisto, puede que tenga también parte de culpa, pero yo creo que este equipo de los Steelers puede sacar buenos resultados a pesar de no tener a Antonio Brown y a Le'Veon Bell. En un video que yo hice en redes sociales dije, se les fue el talento, pero probablemente también se les fue la enfermedad del vestidor. Y quizá eso pueda ser algo que le ayude a Ben Roethlisberger a tomar ese liderazgo que también se le ha criticado y creo que hasta ahí sí con cierto punto de verdad, ¿no?
0: Pues bueno, creo que acabas de dar la introducción perfecta para hablar de los Steelers, ¿no? Eh, la temporada anterior, 9-6-1, eh, fue un equipo que a mitad de temporada lucía como un contendiente, que por fin le pudo ganar a los Pats y que derrotas como la de New Orleans, derrotas como la de Denver, Chargers, incluso como la del Raiders, eh, puso su temporada en jaque y puso pues básicamente, hay que decirlo, un fracaso, ¿no? Eh, eh, si juntamos la, lo que les ocurrió en la ronda divisional hace dos años contra los Jaguars, ¿no? que, que Blake Bottles, sí, Blake Bottles, eh, los hizo ver mal, y todo esto que ha ocurrido eh, la, esta temporada, pues Mike Tomlin llega con nulo margen de, de error. No Hay que recordar que en Pittsburgh no despiden, te retiran. Entonces le, le dio una extensión de contrato por un año hasta 2021, diciendo: eh, son tus últimas oportunidades y si no, te vamos a retirar. Eh, como bien dijiste, los, eh, los, los Steelers eh, básicamente no es un equipo que haga contrataciones espectaculares. Se llevaron a Mark Barron de los Rams, llegó este Dante Moncrief de los Jaguars y Steven Nelson. ¿no? Así también como, este, ¿cómo se llama? como el novato linebacker Devin Bush, que hace mucho que no cambiaban dentro del top ten del draft para obtenerlo. Se fue Le'Veon Bell, Antonio Brown, Morgan Burnett, Marcus Gilbert y Jesse James. Y aquí va la pregunta de oro tenemos esta preconcepción de que Pittsburgh siempre va a ser bueno ¿son lo suficientemente buenos para meterse a los playoffs y ganar la división Pablo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí porque fíjate que la división eh, hay que tomar en cuenta que Cincinnati eh, Cincinnati no va, no, no va a pelear, tiene problemas serios en la defensiva, llega un nuevo entrenador, eh, AJ Green va a estar fuera de los primeros partidos por una lesión eh, yo no cuento con Cincinnati no, Baltimore tiene gran defensiva Juego terrestre Pero empieza una nueva era Con Lamar Jackson No, Este Lamar Jackson Sí levantó al equipo Pero no jugó toda la temporada El titular fue Joe Flaco. Entonces es un coreback para mí Limitado en su juego Limitado en su capacidad Para leer defensivas Y que puede ser fácilmente Escauteable, creo yo ¿No? Entonces, eh, va a seguir siendo ese, ese equipo de Baltimore dependiendo, dependiente de su defensiva ¿no? y creo que le hace, al, hace algo fal, le, le hace falta algo más como para pelear. Cleveland sí lo veo como un contendiente en la división. El único pero que le, que, que le veo a Cleveland es el que se logre acoplar con todas estas piezas. Por eso es que acabo por, por, por irme por, por los Steelers, porque los Steelers, como quiera que sea, Sí pierden a Brown y a Bell, pero no llegan jugadores en esas posiciones, ya los tenían. Es una continuidad, es decir, ok, a ver, para, para Smith-Schuster ya no tengo la presión de que tengo a Antonio Brown que está criticando, que está diciendo, que está esto, ya, ya, ya está fuera eso. El equipo ya sabe que no va a jugar con Levion Bell. Todo el año pasado era a ver si regresa, a ver si regresa, a ver si regresa para, hasta para el mismo James Conner. Y Ben Roethlisberger dice, bueno, ya se fueron los dos que me estaban causando problemas, sobre todo Antonio Brown, Puedo construir, puedo llevar a cabo este equipo. Las decisiones del staff de coacheo, la disciplina del staff de coacheo, esa es la gran incógnita, Ulises. Este equipo en los últimos dos años ha tenido más problemas fuera del campo que dentro de él.
0: Exacto, hasta parecen los Raiders, ¿no? ¿Quién sí. iba a pensar que iban a tener más problemas de los Raiders. Yo tengo muchas dudas con este equipo, ¿no? La primera es, independientemente de, de, de todo lo que conllevaba Le'Veon Bell y Antonio Brown, pues la NFL es difícil sustituir talento, ¿no? Y, y sí, Juju Smith-Schuster ha tenido un, un gran inicio de carrera, pero ¿qué tanto se debe a que como bien lo hemos dicho, pues, la verdad es que el enfoque de las defensivas rivales estaba en Antonio Brown, lo cual abría espacios para Jimmy, eh, para Juju Smith Schuster, ¿no? ¿Cómo va a responder con este rol de receptor 1, con este peso de la ofensiva, no como este, como, como el. ¿Cómo se llama? Como el actor secundario como el eh, o como el apoyo de este ataque. Dos, el gran problema que tienen los Steelers, y yo lo vi, es una falta de balance técnico terrible en la ofensiva. Sí. No sé por qué quieren hacer brillar a Ben Rotlisberger. No sé cuál es su idea de que van a ganar partidos con, con Rotlisberger lanzando más de 50 pases, cuando claramente, aunque tenga el brazo, no tienen ni el personal y se vuelven completamente predecibles. no. Independientemente de que han sido bendecidos con una gran línea ofensiva, probablemente la mejor del NFL o una de las mejores tres, el tema es que Rotlisberger, cada vez que lanza más de 50 pases, es una receta al fracaso, ¿no? Y en momentos claves se notó, recuerda este juego contra Denver, ¿no? Que este que, que están a punto de anotar y lanza la intercepción al centro del terreno de juego. Si creen que Rotlisberger va a mejorar, es una mentira, ¿no? O sea, creo que estamos eh, al final de su carrera, en donde no se está teniendo un declive estilo Eli Manning, pero no va a ser mejor, son las 5.000 yardas más engañosas desde las de Matthew Stafford en este caso. Y, y quiero ver si James Conner eh, puede ser este corredor, esta base del equipo, ¿no? este corredor que, que apoye, como lo hacía Le'Veon Bell... Eh, tuvieron es eh, el 2018 fue este año de, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y la defensiva sí tienen piezas bien interesantes, ¿no? Está TJ Watt, que se está convirtiendo en, en este gran pass rusher que esperaban, Cam Hayward, que es uno de los jugadores menos valorados, el novato Devin Bush, que puede ser de impacto inmediato, pero la defensiva, si creen que arreglar la defensiva es traerse Steven Nelson de Kansas City, es porque no vieron a Kansas City el año pasado, ¿no? Eh, creo que ahí hay cosas que todavía se pueden explotar. Y de nuevo, no sé si Mike Tomlin es la persona correcta para manejar este equipo cuando las cosas salen mal, ¿no? Porque sí. la, seamos realistas, la verdad es que Mike Tomlin le ha ido muy bien y ha manejado muy bien este equipo porque, digo, ha tenido un gran, este, ¿cómo se llama? Ha tenido un gran draft, ha hecho un muy buen trabajo de, de coaching, pero tampoco... Cuando tú piensas en grandes estrategas, cuando tú piensas, es más, Mike eh, Tomlin tiene, lleva 10 este, retos consecutivos perdidos, ¿no? O sea, cuando tú piensas en estos grandes head coaches, alguien que te dé esta ventaja, es difícil ya poner a Mike Tomlin entre estos head coaches que, que pueden hacer algo, incluso ajustes al medio tiempo, ¿no? Entonces, sí. desde ahí va mi duda con estos Steelers.
1: Sí, y fíjate, reforzando lo que tú decías, el año pasado fueron número 31 contra la carrera. Y la primera lectura que podríamos entender y tiene parte de, de, de justificación y de razones claro, no estaba Levion Bell. De acuerdo, de acuerdo. Un corredor como Levion Bell difícilmente lo podrá sustituir por muy bien que haya, le haya ido a James Conner. Estamos de acuerdo con eso. pero
0: Pero
1: lo que a mí me, me, me llama más la atención además de la ausencia de Le'Veon Vélez, ¿cómo fue número 31 por tierra si tienen esa línea ofensiva que generó tres Pro Bowles, no? con De Castro, con Villanueva, con Ponce, O sea, ¿cómo puede ser? Porque una buena línea ofensiva puede abrirle huecos a cualquier corredor. Ya entrará la habilidad del corredor para leer, para buscar el hueco, para cambiar la dirección, en fin, otras cosas. Pero sí, sí me, 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 me es difícil de comprender... Gran línea ofensiva, número 31 contra la carrera. Y creo que, volviendo a tu, al punto que tú dices, es hay que balancear este ataque.
0: Exacto, y, y, y no es porque sean malos, es porque simplemente no querían correr. O sea, es, es que... Rottlisberger lanzó 675 pases. 675 pases, Pablo. No es sustentable. Sí, no. no es sustentable.
1: Y creo, y creo, Ulises, que, que, que Ben Rotlisberger va a llegar al punto, si no es que ya está en ese punto. Ajá, en el que te puede rendir otras dos o tres temporadas. Sí, pero va a necesitar de un gran corredor atrás de él, de un juego terrestre, porque ya no es ese coreback de hace cinco años, el cual puede estar lanzando, lanzando, porque tenía movilidad, porque tenía más fuerza en el brazo. Por, por, lo, que tú, por lo que tú me digas, hemos visto varios corebacks que han tenido puntos muy altos y terminan sus, sus campañas de la NFL con equipos ganadores, sí, pero porque tienen juego terrestre consistente. Y la experiencia de ese coreback lo los, los saca, los saca adelante, ¿no? Creo que está ya en ese punto Rotlisberger. Exacto.
0: Y eso que todavía no hablamos de, del momento clave, ¿no? Cuando van perdiendo por un juego por dos puntos, Chris Boswell se prepara para patear el gol de campo y
1: sí, él sí. no falla.
0: Entonces, son, son varias dudas, pero bueno, vayamos a la siguiente parte de este análisis. ¿Qué sería un éxito para los Steelers en 2019 y qué sería un fracaso? ¿no? Y creo que el fracaso de los Steelers sería quedar en tercer lugar de su división.
1: Sí, no, el fracaso, pero sí, a ver, después de eh, después de no llegar a los playoffs el año pasado. Este, el, el, el quedar fuera sería otro fracaso. ¿no? Eh, por mucho que me digan que no esté Antonio Brown, que no, esté Antonio, que, que no está eh, Le'Veon Bell, eh, que Cleveland se armó muy bien, realmente la, la división no te genera tanta competencia, creo yo, con Baltimore también puede ser, pero, pero, pero Pittsburgh es un equipo que debe estar en postemporada, al menos como, como Dean, creo yo. ¿no?
0: Entonces, si no califican a playoffs, es un fracaso.
1: Sí, no, por supuesto. Éxito. Por
0: supuesto. Le, le quitamos, les cortamos las alas a nuestros amigos de, de sus toallas terribles. Este es un equipo de playoffs, ronda divisional exageradamente, ¿no? Sí. Si, si llegan sí. a la ronda divisional, dense por servidos. O sea, no piensen en el séptimo anillo este año.
1: Sí, y, y, y yo creo que la ronda divisional es porque, desde mi punto de vista, yo los veo como campeones de la división. Entonces, el hecho de ser campeón de la división o te hace descansar una semana... O te hace jugar de local la primera semana. Y tienes grandes posibilidades. Bueno, obviamente, si descansas la primera semana, pues estás en ronda divisional. Pero el hecho de jugar como comodín en casa les da grandes posibilidades de, av de avanzar a una ronda, a una ronda divisional. ¿no?
0: Me van a decir que pateó el pesebre. Este, y no es porque escriba con ellos. Pero yo veo un equipo de seis, siete victorias máximo, Pablo. ¿Sabes cuál es el problema? El arranque ah, a los Steelers. A los Steelers. Veo eh, okay. un arranque de temporada muy complicado. Del cual no a creo ver. que se levanten. Va, te digo, a vamos ver. a jugar. Abren contra los Pats. Lo ponemos Mira, como vamos derrota. Hasta
1: la, vamos hasta la semana 7, que es la semana bye. Después de, seis, después de seis semanas, vemos cómo está su récord. ¿Te parece?
0: Me parece bien. Con Dale. los Pats, lo pierden.
1: Sí, lo pierden. De acuerdo. Seattle
0: lo van a perder.
1: Yo ese creo que lo van a ganar. Fíjate, juegan en casa.
0: Sí, ¿no? bueno, ahí estamos. Da Yo a creo ver. que Seattle es un, gran, es un equipo eh, muy poco valorado. Pero bueno, 1-1 uno, uno, o 0-2. Vas...
1: Exactamente. En San Francisco. En San Francisco. Lo está, estás dudando. Yo, yo no. Sí, porque es en San Francisco, pero para mí creo que lo ganan.
0: Ok, yo creo que lo pierden, que empiezan 0-3. Cincinnati, ese lo tenemos como victoria, los dos, ¿no? Sí. sí Tú los tienes además, ahorita eh, 3-1 y yo los tengo 1-3. Uh -huh. Baltimore, en casa. Eh,
1: Baltimore, en casa. Eh, para Son mí cerrados. que lo ganan, fíjate. Eh, yo, para mí que lo ganan
0: Yo creo que lo van a perder Pero podrían también te, Es más, te doy la W Van 2-3 para mí y contigo van 4-1 ¿no?
1: Estás de juego que con Baltimore eh, Es un volante. No es que, exacto, y no es que no importe la localía Pero es muy probable que si pierden este Vayan a Baltimore y lo y ganen sí, o sea, sí, claro tienen, tienen, tienen. Entonces, eh, para mí lo ganan como local
0: Ok, uh -huh. en LA Chargers
1: Para lo mí pierden. ese sí lo pierden Lo sí. pierden
0: Tú sí. los pones 4-2, Pablo. Yo los pongo 2-4. Tú,
1: tú, tú, eres, tú eres más agresivo.
0: No es que sea agresivo. La verdad es que veo el roster y veo un equipo bueno a secas. Veo una ofensiva regular a secas con una muy buena línea ofensiva, pero una ofensiva que, que no me preocupa como la que me preocupaba años anteriores. Y veo una defensa que puede ser vulnerable en el juego aéreo, sobre todo.
1: sí. De acuerdo. Ahora, fíjate, eh, el año pasado tuvieron... Partidos que no debían haber perdido. O, obviamente, a ver, que se entiende sí, claro. esta frase, ¿no? Sí, Que claro. se entiende esta frase, porque obviamente pues, no hay nadie que salga y diga, ay, yo quiero perder este partido, ¿no? No, no, e Ese duelo contra los Raiders era. Ese, ese El de los top. Chargers,
0: el de los Broncos. Exacto. Pero también, por pues, ejemplo. Pues sobre
1: todo, sobre todo contra los Raiders, porque no era un equipo que le tenía que haber ganado a Pittsburgh. ¿Estás de acuerdo? O sea, y, si mira, pierdes, si pierdes contra, contra los Chargers, si pierdes contra los Chargers, bueno. Es pues un equipo de postemporada. ¿Sabes pero qué? Contra los Raiders, no, no lo creen. Los ¿no?
0: Steelers son históricamente malos en Oakland. O sea, de me acuerdo.
1: acuerdo un partido
0: que hasta les ganó ya Marcus Russell. Entonces, dices, pues va, pero por ejemplo, hay partidos que tampoco debieron de haber ganado. No sé si te acuerdas el juego contra Jacksonville. Les pasaron ¿Sí? por encima, por encima. Y lo sacaron sí. al final de bueno. milagro.
1: El que el, el primero de la temporada no debieron haber empatado, debió haber ganado Cleveland. Exactamente. Sí, ¿No? o sea, completamente,
0: ¿no? Y, y perdón, si, te, si me presionas, el del Monday Night contra Tampa Bay, si dura un minuto más ese juego, se lo saca Fitzmagic. Sí, también, Entonces, acuerdo, entonces te digo, eh, pues básicamente nos da una realidad del estilo, es un equipo, pues, mediocre, ¿no? Pero bueno, tú ya diste tu predicción, los ves como, eh, digo, el novato a seguir, digo, Devin Bush, ¿no? Sí, claro. claro. A, al final es es la pieza que buscan que sustituya a Chaser, ¿no? que, que sí, se ha notado esa esa ausencia en todos los sentidos. Entonces, pues sí, y, y creo que lo tienen. A, a mí me encantó, me encantó esta selección del draft. Me, se me hizo algo similar a lo que hicieron hace ya muchos años con Polamalu, que era un jugador que querían, que era un jugador que rara vez Pittsburgh sube en el draft, pero sube por alguien que, que consideran que es especial. Y yo creo que Devin Bush va a tener una muy buena carrera en la NFL.
1: Sí, yo creo que sí, sobre todo porque además como que dieron en el, en, en el clavo de, bueno, a ver, este es el, el, el jugador que, que necesitamos para, para cubrir esa baja que ha sido, pero muy, muy importante. O sea, les ha pesado la ausencia de, de Ryan eh, Sashir ¿no?
0: Exactamente, Sashir o Shazier, como ustedes quieran, Sashir. Pero bueno. Estos son sus Pittsburgh Steelers. Vamos con el campeón y ninguneado Baltimore Ravens. Ningune, o sea, ningún campeón divisional ha sido tan ninguneado como los Ravens este año. Tal vez los Texans, pero con justa razón. Se nos olvida... A ver, te voy a decir algo. ¿John Harburg es el mejor coach de esta división? Mm, eh, sí. De calle. O sea, de calle. Sí. de calle. sí. Eh, la defensiva es una defensiva que a pesar de que perdió jugadores como CJ Mosley, como Zadarius Smith, como este, ¿cómo se llama? Como Terrell Sox, es una defensiva que sabe reinventarse cada año con año, ¿no? Eh, y se nos y la verdad son de estos equipos que sabes que pase lo que pase te van a mostrar una buena defensa, ¿no? Y si dejan ir este tipo de jugadores es porque saben lo que tienen y porque generalmente este Baltimore digo ya no estuvo Stefon Newsom, ¿Pero sabe cómo seleccionar talento en el draft?
1: Sí, el, 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 el que tomó el lugar precisamente de de Nusson pues era alguien que, que había estado con él trabajando, ¿no? Eric De Costa. Exactamente. Entonces, este, eh, se espera que mantenga eso o que continúe con esa filosofía de Ossie que supo seleccionar muy bien, muy bien en el draft. Este equipo, fíjate que eh, aparentemente tiene un muy buen balance en cuanto a la ofensiva, en cuanto a correr, a, a frenar la carrera, a frenar el aire. El problema es su ofensiva por aire, número 22. Y el problema también es que corrían muy bien el balón, pero no tanto.
0: Así es. El tema de los de de los perdón, de los Ravens es que fue un equipo que, que mostró una cara eh, durante la primera mitad de la temporada, y este cómo se llama y después nos, nos mostró otra moneda ¿no? eh, el tema joe flaco evidentemente la lesión fue una excusa para, para, este, para hacer este cambio y con la Mark jackson aunque su ofensiva aérea no fue espectacular creo que lo pusieron para mostrar lo que tenían y le salió mejor de lo que esperaban esa es la verdad o sea, y seamos realistas la Mark jackson pudo haber ganado todos sus juegos como titular si, si Patrick Mahomes no avienta ese Ave María Tyreek Hill que le rescatan en el Arrowhead Entonces, de, acuerdo, de eh, acuerdo creo que este año el plan es hacer de Lamar Jackson un, un jugador mucho más peligroso por ambas vías ¿no? yo creo que, que los Ravens entienden, la clase de jugador que es Lamar Jackson es un tipo que corre bien es un tipo que tiene un gran brazo y que tiene problemas de precisión y es por eso que le traen a un jugador como Marquis Brown en el draft que puede correr más rápido que cualquiera, ¿no? Van a jugar estos espacios que, que le den, que traen a alguien como Mark Ingram que, que, que sí, los, este, el año pasado, pues, los corredores de los de los Ravens eran intercambiables. Sí. Entonces, sí. Eh, Mark Ingram va a, este, ¿cómo se llama? Pues por lo menos va a poner, eh, cuando él tiene la carga o tiene gran parte de la carga es un veterano que te rinde 800, mil yardas sin ningún problema y a mí me encanta la contratación de Earl Thomas o sea, Earl Thomas eh, lo recordaremos con Seattle pintándole el dedo a Pete Carroll, ¿no? cuando, cuando lo sacan en este partido por lesión pues se nos olvida que Earl Thomas siempre ha estado en la conversación de uno de los mejores safety's de la NFL y por lo menos lo que lleva de carrera está justificando que en algún momento termine en el Salón de la Fama todavía falta que termine su carrera pero es un jugador así, es un jugador que, que te puede cubrir toda la parte de atrás del terreno de juego, muy similar a Ed Reed, y digo que está de moda que Ed Reed acaba de entrar al salón de la fama, y que con el balón en las manos es peligrosísimo. Entonces, eh, creo que es, es el... a lo mejor a los Ravens el año pasado les faltaba esta clase de punch en entregas de balón, porque, digo, no tuvieron un jugador con más de tres intercepciones. Aaron Thomas viene a arreglar ese problema.
1: Sí, eh, eh, mi única duda con Thomas es que ha perdido 19 juegos por lesión en las últimas tres temporadas, ¿no? aunque cubre una baja que le dejó Eric Weddle y no hay duda que es mucho mejor Eric Thomas que Weddle, el problema es cómo regresa, cómo va a regresar. ¿Cómo se logró recuperar? Y si no, las lesiones pueden llegar a ser un factor en esta temporada. Pero no hay duda de la calidad de, de Thomas. En el caso de, de Lamar Jackson, hablabas de él y estoy de acuerdo contigo. El hecho de que ya él esté como titular por tiempo completo para iniciar una temporada, él, a ver... Ya tuvo la oportunidad de estar en los campos de entrenamiento como coreback titular. Ya se le planteó un esquema de juego, porque antes eran, eran dos distintos: era un coreback estático como Joe Flaco y, y la Mark Jackson. Entonces, el equipo se tenía que enfocar al coreback titular, que era Joe Flaco, durante la pretemporada, porque hay que recordar que. Todo lo que se ve en la pretemporada es lo que se va ejecutando durante la temporada regular con algunos pequeños cambios. No es de que no, pues ya nos llegó nuestro refuerzo en la quinta semana y pues mételo y pues. No, o sea, no, no, no. Esto se planifica.
0: Cambia un 3-3-4, 4-3-3. Sí, no, no,
1: no, no. Exacto. Esto se planifica desde la pretemporada y tú y, y ellos hicieron un plan de juego desde la pretemporada con Joe Flaco. Ahora está la Mark Jackson y la Mark Jackson creo que esto pues eh, le va a beneficiar a él y al equipo. Lo hablabas perfectamente bien de la llegada de Mark Ingram, e. también como para quitarle responsabilidad. Este equipo terminó como número dos por tierra el año pasado, en gran parte por Lamar Jackson. Lamar Jackson intentó 92 pases pero tuvo 119 acarreos, o sea, eso era algo eh, ilógico, ¿no? Un coreback que tuviera más acarreos que más intentos por aire, pero creo que, como bien dices, el hecho de tener un corredor como, como como Mark Ingram le va a ayudar a decir, ¿sabes qué? No tienes que correr, hay alguien que se le paga por correr, porque a ti se te paga por lanzar, y si te lesionas, entonces ya, ya la, la, la cosa se pone bastante fea.
0: Porque rg Tree que... es el suplente.
1: Exactamente. Ahora, que lo recontrataron por dos años más, que creo que también ese es otra, eh, otro movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque sí, si llega a pasarle algo, no tienes que cambiar dramáticamente el sistema. Como lo tuviste que cambiar con, con el cambio de, de Lamar Jackson a, a, a Joe, de Joe Flacco, Flacco. De Joe a Flacco, a Lamar, sí, claro. de, de Joe Flacco a, a Lamar Jackson. Eso está más que claro. ¿no? Pero también es un mentor de decir, mira, cuídate, porque porque mira la promesa que yo iba a hacer y mira dónde acabé, mira mis rodillas, ¿no? O sea, eh, ¿quieres seguir corriendo? Me voy a destapar la funda, me voy a quitar la, la rodillera mecánica y vas a ver lo, todo lo que tengo por andar corriendo en la NFL, ¿no? Creo que ese es un, ese es un buen reflejo ahí de, 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 de cómo te tienes que cuidar en el caso de Lamar Jackson, el ver a, a, a RG3, ¿no?
0: Exacto. Digo, y también cuidarte de los Shanahan, ¿no? Que lo metieron ahí en también, ese juego donde sí. no debían de haberlo metido. Pero sí. Y, y creo que estos Ravens están tratando de ganar en una NFL moderna donde todo mundo lanza 5,000 yardas, donde hay 50 pases de touchdown con la vieja escuela. Y te voy a decir algo, Pablo. A mí me encanta eso. Es, es como que te estén pegando en, un, en una fibra sensible, ¿no? Eh, estás viendo algo con lo que creciste, algo con un esquema de juego que te gusta. Y la verdad es que ha funcionado con estos, con estos Ravens. ¿no? Eh, Joe Flaco, fuera de estos playoffs que dio, eh, nivel de Montana, pues nunca fue un coreback que se caracterizara por, es más, lanzar más de 4.000 yardas. ¿no? Eh, es un equipo, es una receta con la que los Ravens han ganado año con año. Y es algo que está probado en una división que la verdad está llena de, de incógnitas ese es, es el tema, o sea, los Ravens son una estabilidad en una división llena de cambios, llena de o nuevos talentos y, o, o equipos populares y que se están ganando todos los reflectores como los Browns o equipos que están deshaciendo de están haciendo una purga para tratar de ser mejores como los como los Steelers o los Bengals que sinceramente ya hablaremos de ellos, pero who cares de los Bengals, no, eh, eh, sí. pobres Bengals. Ah. Con respeto a los cuatro o cinco fans aquí en México y a todos los que están ahí en Ohio, están malditos.
1: Sí, ahora fíjate que algo muy curioso, este, para no alargarnos en el tema de los Ravens, es que hablábamos al inicio de los Ravens del de coach Harbour, que sí es uno de los mejores o el mejor en la división. Sí, lo más curioso es que hace un año, en estas mismas fechas, el que estaba en la silla caliente era John Harbour. Estaba a punto de que lo corrieran, ¿te acuerdas?
0: Sí, y yo siempre lo dije, si lo corrían se iban a arrepentir toda la vida, ¿no? porque Harbour es un tipo que te llega, seamos realistas, a ver, hay coaches que quieres en playoffs y hay coaches de los que te alejas en playoffs. Imagínate a John, Har a John Harburg en los Cowboys.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es que son de esos coaches que te, que te proyectan una gran personalidad.
0: Y que te ¿no? dan más de lo que te quitan, ¿no? Y que en los momentos Exacto. clave sabes que va a hacer algo, sabes que, que, que va a encontrar la forma de darle la vuelta a las situaciones. A ver, es un tipo que le ganó a Tom Brady, que debió haberle ganado dos veces a los pads de Tom Brady en casa pero una no, gracias difícil... a Billy Condi, pues no, pero...
1: Sí, y que, y que difícilmente vas a encontrar en él un error de coach, o sea, un error en una toma de decisiones. Digo, los errores los cometen cualquiera, pero pero es un tipo sumamente preparado y, y, y con una gran... Para mí es un, uno de los tipos que tiene una gran personalidad, gran personalidad, ¿no? Eh, eh, y, y, y difícilmente vas a encontrar un error en él, ¿no? Es, es raro que cometa un error.
0: Sí ah. y, y creo que está rejuvenecido, ¿no? La llegada de un nuevo roster, eh, pues, a ver, para manejar un equipo con Ray Lewis y Ed Reed y hacerlo lo bien que lo ha hecho, pues se necesita se necesita más que aplaudir, ¿no? Y más que ser un, 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 un players coach y creo que lo ha hecho. De acuerdo. Entonces, eh, a ver, la temporada de los Ravens será un éxito, sí. Ganan su división. Sí,
1: sí, sí desde luego. Sí, no, no no, son favoritos para ganarla, ¿no? Eh, si ganan la división, para mí es, es, es un éxito.
0: ¿no? Ok, ¿y será un fracaso si terminan en este tercer lugar que, estamos, que nadie quiere terminar?
1: Sí, completamente de acuerdo, Entonces, completamente de acuerdo.
0: Y yo, ajá. Dime, sí, 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 dime.
1: No, y, y yo creo que, que yo creo que van a acabar en ese tercer lugar, fíjate. No sé, pero no, no le tengo mucha fe a este, a este Baltimore.
0: ¿no? Tus Baltimore Ravens van a ser campeones del norte. No solo van a ser campeones del norte, Pablo Viruega, van a quedar con una marca de 12-4 y van a descansar la primera semana de playoffs y van a llegar hasta la final de conferencia. Mark my words.
1: O Así, sea, tú los pones hasta la final de conferencia. Hasta la final de
0: conferencia. Bro. A mí me encanta este equipo porque, sobre todo, tú sabes que una vez que se meten los Ravens a playoffs, puede pasar ¿Qué? cualquier cosa. Sí, sí, sí. O sea, no. Sabes que hay equipos que llegan a playoffs y por muy bien que vengan o por cualquier cosa, sabes que tienen un, un tope. Y sabes que hay o sea, equipos que se meten a playoffs y que te pueden ganar desde la ronda de Comodín hasta la final de conferencia y el claro. Super Bowl. Los Ravens son una de esta clase de equipos que solo necesita meterse a playoffs para hacer ruido.
1: A ver, por lo que entonces por lo que por lo que eh, dices, por lo que pronosticas, este equipo va a quedar dentro de los dos mejores de la conferencia americana. Así es, Pablo. Así okay, es, o sea, Pablo. ¿Qué es. que te sea, por cómo? arriba, ah, o sea, por arriba de los Patriots, de, eh, en el orden que sea, por arriba de Patriots, Chiefs. de Indianapolis, de Chiefs, de los Chargers. Sí. O sea, cualquiera de esos que acabo de mencionar estará ahí más los Ravens.
0: Exactamente.
1: ok. Exacto. ¡Wow! ¡Ese, ese está, está, está valiente esa!
0: Ese es el ball prediction. Y te voy a empezar, aquí va. ¿Le ganan a Miami? Sí, de acuerdo. ¿Le ganan a Arizona? Sí. ¿Dan la campanada y le ganan a Kansas City en Kansas City? Ok,
1: dale, está bien. ¿Le
0: ganan yo a creo Cleveland que, yo en creo casa? Que, yo, creo
1: que, yo creo que pierden contra Kansas City, pero también ganan a Cleveland.
0: ¿Le ganan uh -huh. a Cleveland en casa? Sí. ¿Van a Pittsburgh y lo pierden? Como dijimos, va a ser el volado.
1: Sí, es correcto.
0: ¿Le ganan a Cincinnati? Sí. ¿Van a Seattle y le ganan a Seattle en Seattle?
1: En Seattle. Para mí lo pierden.
0: ¿Reciben a los Pats y le ganan a los Pats?
1: Probablemente
0: sí, de acuerdo. ¿Le ganan a Cincinnati? De acuerdo. Visitante. ¿Le ganan a Houston en casa? Sí. sí. ¿Pierden contra los Rams en, en Los Ángeles, en Monday Night? Sí. ¿Le ganan a San Francisco? Sí. ¿Le ganan a Buffalo?
1: En, Buffalo, en sí, Búfalo, sí, de acuerdo.
0: ¿Le ganan a los Jets? Sí. ¿Pierden contra Cleveland? También, ¿Y le acuerdo. ganan a
1: Pittsburgh? Y le ganan a Pittsburgh. Ahí eh, está, Pablo. Bueno, sí, sí. Bueno, yo le quitaría... ¿Tú dijiste que qué? ¿Cuál, cuál era tu récord? Eh, yo dije 12-4. 12-4, bueno. Para Las derrotas, sería... a ver,
0: vamos a ponerlas. Kansas City, ¿no? Las que estén dudosas. Kansas City, Pittsburgh, Cleveland, Seattle,
1: los Rams, yo le, los yo Pats. Le, le, Ajá. Kansas, Kansas City. Kansas City.
0: Ajá, eh, esa se la das. Una.
1: Esa, la, esa, esa es derrota. Pittsburgh. Dos. Y Seattle. Seattle. Tres. Rams. Tres. Cuatro. Cuatro. Y eh, le ¿En daría Cleveland? también... En Cleveland. Exactamente. Once-cinco. Once-cinco. Once, cinco. On, once, Once-cinco. Once-cinco o diez o, diez, o seis, diez seis. Por ahí. Sí. 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 Es, 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 es cierto. Viendo el calendario... Es, es muy, muy posible, ¿eh? Sí. Muy posible. Te, te,
0: te digo, no, no, no trato de convencer a nadie aquí. Simplemente me trato de subir a la marea púrpura de la que estoy surfeando desde hace rato.
1: Muy bien, muy bien. Vale. Eh, novato Real. a
0: seguir. Aquí tenemos a, a pues básicamente el pick de primera ronda, ¿no? Marquise Brown. De acuerdo. Que ha tenido sí. ahí algunos problemas de lesiones, pero la idea es que pues, le dé un poco más de ataque vertical, cosas que no pudieron hacer pues, otros receptores, ¿no? Este... Ese es el punto, ¿no? Que no pudo hacer John Brown, que no pudo hacer Michael Crabtree. Entonces, esa es la idea. O sea, tratar de aportar más y evitar que sea una ofensiva tan predecible. Y vamos a hablar con el equipo que esté en boca de todos. Sus Cleveland Browns, claro. campeones del Super Bowl de la season. Favoritos por todos, el equipo a vencer en, la, en el norte, el equipo que puede... Terminar con la racha de, de dominio de los Pats. Olvídense a Mahomes. La, la, lo nuevo lo nuevo y lo bonito es Baker Mayfield y Odell Beckham y Jarvis Landry. Y todos estos muchachos de Cleveland que en el papel tienen un equipazo, ¿no? Y que en el, el año pasado, a pesar de todo se lograron deshacer uno de la malaria de su racha de derrotas consecutivas, de su racha de derrotas en casa, de su racha de derrotas de visitante, de Greg Williams, de Todd Haley, de Hugh Jackson, y Freddy Kitchen sobrevivió los Juegos del Hambre.
1: Sí. Eh, sí. Eh, ahora... Hay gran expectativa. Yo creo que este equipo de Cleveland no tenía tantas expectativas como desde los 80 con Marty Schottenheimer. Ah, ¿no? oh, Marty. ¿No? Ni, con, si, con Bernie. Ni Kosa. siquiera. Sí, ni siquiera había generado tanta expectativa este equipo de cuando Vol regresó a la NFL en 1999, o sea, ni siquiera eso. Y la ciudad no tenía tantas expectativas desde que, desde que regresó por segunda vez LeBron James, ¿no? O sea, eh, le viene bien incluso para la ciudad, ¿no? Se fue LeBron James, bueno, pero tenemos a los Cleveland Browns que ahora sí han generado más expectativa. El problema es que yo no sé, yo tengo, es una gran expectativa con una gran incertidumbre, ¿no? Porque... Si sí los quieres ver, a ver cómo funcionan esto. Y ojo, no se guíen por lo que vean en la pretemporada, ¿no? Porque eh, porque a veces no es tan cierto lo que pasa en la pretemporada. Pregúntenle
0: ¿Okay? a los Lions, ¿no? Del 2008. Cuatro fueron pretemporada dominantes y no ganaron un solo partido de temporada regular. No estamos diciendo que, que sea la regla, pero es pretemporada, chill.
1: Sí, exactamente, o sea, no no, no, no pasa de que, de que se gana el partido pero no 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 te dan puntos extras ni nada por el estilo, ¿no? Eh, este equipo de Cleveland, creo que eh, mi mayor incógnita es cómo le va a hacer Kitchens para controlar tanto ego en ese vestidor porque no solamente es Odell Beckham Jr., ¿eh? Sí, claro. Baker, no, eh. Mayf Baker Mayfield tiene lo suyo también.
0: Sí, Ajá. solo hay que ver cómo 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 se manifestaba de su ex head coach, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Hugh Jackson. Hugh Jackson.
1: ¿no? Y, y digo,
0: está bien, es un chavo que, que tiene esta paz, pero mmm, siento que habla Cleveland es el claro caso de que mucho ruido, vamos a ver qué tantas nueces.
1: Cleveland se me figura como el gandaya del salón, ¿no? como el que anda fanfarroneando, ¿no? De que, mira, yo soy el más alto, yo le pego a todo, llega un chaparrito, le mete un puñetazo y se le acaba la fiesta, ¿no? Entonces, eh, no le vaya a salir mal a Cleveland, porque entonces, yo me atrevo a pensar que hasta la mitad de la temporada puede acabar siendo un infierno. O sea, en diciembre pueden vivir la época más terrorífica y eso que es época decembrina, donde todos somos amigos y nos damos abrazos, y hay posadas y todo eso. Y puede ser algo terrorífico para Cleveland. ¿eh? Justa... Ojalá que salga bien.
0: Justamente no. eso es... Yo lo que quiero ver, y, y es parte de este morbo, es cómo le va a ir a este equipo cuando las cosas no salgan bien. Y tarde o temprano las cosas no van a salir bien. Como bien lo dijimos al inicio del podcast, cuando Dell no reciba los balones cuando Baker Mayfield eh, tome malas decisiones este en el terreno de juego, cuando la defensiva no funcione, cuando pierdan juegos cerrados y veo el calendario y te voy a decir dónde empieza esa rancha, del 29 de septiembre al 3 de al 3 de noviembre, tienen unos partidos muy complicados, a ver. Señores, son los Cleveland Browns, no hay que olvidar que la historia también pesa, ¿no? Así como hay ciertos coaches que te dan un plus, hay ciertos equipos que no puedes quitarles esta etiqueta de la malaria y, y por ejemplo, pensemos, de hecho es desde el 22 de
1: noviembre Probablemente sí, desde el 22.
0: le ganen a Tennessee, ¿no? Sí Y le ganen a los Jets y van a empezar 2-0 Y sí. probablemente se vean muy bien Entonces va a haber este momento en que todos, se los dijimos Los Browns son, son los, que, los que prometimos y equipazo y cuidado Porque va a combinarse de que los Pats puedan empezar un poco lento ¡Cuidado, Brady, o sea, Este hype durísimo. Y ahí te va. Rams, que lo van a perder. Sí. En Baltimore, que lo van a perder. También. San Francisco, de visitante, les puede dar una sorpresa en Monday Night.
1: Exacto, ¿No? exacto. Sí. Reciben
0: a Seattle, que lo pueden perder. Sí. Descansan y van a New England, que te lo garantizo, lo van a perder. Te lo garantizo no, ahorita.
1: No, no, por supuesto, exacto, exacto. Te lo garantizo. Y además... Por, por, por dos cosas. Una, vamos a suponer que no lo creo, pero en el supuesto de que Cleveland vaya muy bien, ¿no? Ajá, y que le ganen a Seattle y esto, y no, si es el nuevo equipo, ojo, te viene semana de descanso, vas a vivir en tus laureles, vas a dormirte en tus laureles, te viene New England, y New England te apague esa fiesta. Se encargan, ellos se encargan de apagar las fiestas de los demás, ¿no? Por eso que yo creo que tanta gente los odia. ¿No? <ríe> Mira piensa <ríe> y, y, solo y luego, y luego, por otro lado, Ulises, en caso de que los Patriots inicien como generalmente inician, que es de menos a más, para octubre empiezan a tomar su rachita. Y entonces, por ahí si andan mal los Patriots, ok, venga, ahorita les damos a los de Cleveland, ¿no?
0: Es el juego que te dice, tranquilos, todo está bien con los Pats. Sí. Es esa clase de partidos. Entonces, ese lo pierde. Y te voy a decir algo: en Denver, con esa defensiva, sí. o sea, podrían tener una racha si mal les va de seis derrotas consecutivas. No quiero imaginar, bueno, sí, sí quiero. La verdad es que una parte de mí quiere ver cómo, <ríe> cómo se va a manejar eso. Sí, perdón, soy, soy, soy una mala persona, pero va a ser divertidísimo ese círculo, ese ciclo y ese circo de los Cleveland Browns.
1: Oye, y espérate, bueno, terminabas el 3 de noviembre en Denver, uh -huh. ¿no? Bríncate tres semanas, Buffalo, Pittsburgh y Miami, que realmente el único complicado podría ser Pittsburgh, pero el cierre que tienen en el mes de diciembre son cinco partidos, de los cuales cuatro son divisionales. O sea, como puede que lleguen en noviembre en la pelea y en diciembre se les acabe porque van a ser juegos divisionales, o puede ser que les, les acaben por rematar en diciembre con esos Juegos Divisionales. Porque probablemente, si las cosas andan mal para Cleveland y andan bien para Pittsburgh y Baltimore, que en el papel puede ser y es lógico, no así para Cincinnati. Pittsburgh y Baltimore en ese mes van a definir la división. Y van a agarrar a Cleveland y le van a pegar y lo van a eliminar también.
0: Sí, ese es mi punto. no. Eh, por más... Y creo que este equipo, digo, por todo el, el, el buen karma que, que ya hablamos, ¿no? De, del regresador de patadas de, de la historia, pues están agarrando un muy mal karma, Pablo, ¿no? Karim Hunt. Sí. Perdón, sí. pero hasta yo sé que eso está mal.
1: Sí, 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 sí. Por mucho que esté suspendido y Ahora, una cosa que yo no entendí en Cleveland es: de acuerdo, quitaste al coach Jackson. Quitaste a Todd Haley, ¿verdad? Los quitaste en mal momento, porque si no mal recuerdo, venía un partido muy importante cuando los corrieron. Pero me queda claro que cuando sacas al, al coach, al coordinador ofensivo, es que las cosas ya no andaban nada bien entre ellos, ¿verdad? No andaban nada bien entre ellos. Pones a Greg Williams, que Greg Williams venía con todo este pasado de los uh, Saints, de la suspensión. de la pierna. De... Sí, sí, sí. Eh, ahora, pero el equipo lo levanta. El equipo empieza a ganar. Creo yo que era una buena oportunidad para, para Williams de ponerlo como entrenador en jefe, creo yo. Y acaba no solamente no dándole esa oportunidad, sino pues obviamente ya no está en el equipo. Ese es otro gran problema. O sea, vas a tener entrenador nuevo, coordinadores nuevos y una figura que ha sido muy polémica en los últimos años en la NFL como Del Beckham Jr. ¡Y! Sí. Son muchas piezas.
0: O sea, si todo sale bien, va a ser un gran. Y van a decir el Dream Team Taz. Pero ya tenemos historiales con Dream Teams en la NFL, Pablo. ¿no? Y sí, tenemos historiales sí. en Cleveland. ¿no? También es, es difícil. Yo sé que son los Browns pero, y se ven muy bonitos. Pero muchachos, deténganse. Porque la verdad es que, hombre por hombre, pues tienes un tipo como Miles Garrett que está a nada de convertirse en los mejores de su posición. No, Él sí es un primer pick del draft justificado, bueno, también Baker Mayfield. ¿no? Eh, tienes un corredor como Nick Choff, que lo hizo brutalmente bien el año pasado, no fue uno de los puntos brillantes de esta ofensiva. Eh, tienes una defensiva secundaria interesante, ¿no? con Denzel Ward, que también fue pick de primera ronda el año pasado. Se trajeron a Greedy Williams, que muchos lo veían como pick de primera ronda y se cayó hasta la segunda ronda. O sea, el talento ahí está. Guajará desde el primer año, será un proyecto que a lo mejor el siguiente año que no que no tengamos tantas expectativas de Cleveland sean cuando las dé. Este es el punto. Creo que creo que es un equipo que no está listo por muchas razones. ¿no? Y la primera es coaching. ¿no? Perdón, eh, sí, Freddy Kitchens hizo un trabajo magnífico con, con Baker Mayfield en su año de novato. Pero una cosa es ser un coordinador ofensivo exitoso y otra cosa es ser un head coach exitoso.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo, y, y, y yo insisto Hay que manejar Hay que manejar esos egos, hay que manejar Esas personalidades Y a lo mejor me equivoque, ¿verdad? Pero no veo en Freddy Kitchen su nombre que lo pueda Lograr Se ve un Habrá tipo, que esperar.
0: Aparte, digo, hay un par de declaraciones Que ya me saltan, ¿no? Que, que va a cortar al jugador que hable de forma anónima con la prensa Sí, o sea, es un tipo Que, que, tiene, o sea, que es un players coach Pero que tiene problemas de control Entonces, no sé no sé cómo salga, pero regresando a, a sus Cleveland Browns, eh, el, una, ¿esta campaña sería un éxito sí? O sea, ¿nos podemos conformar con playoffs? Para, o sea, yo sé que para, para nosotros playoffs de Cleveland sería muchísimo. ¿Para ellos, un por ejemplo, que se metan a playoffs y pierdan el primer partido es suficiente?
1: Yo creo que sí, ¿no? Por el pasado que han tenido. Porque, a ver, el año pasado ganan siete pierden ocho, empatan uno, pudieron haber ganado más probablemente a lo mejor eh, le estamos exigiendo más por lo que se hizo o por lo que ellos mismos han generado por toda esta expectación pero yo creo que con todas estas nuevas adicciones, pensar que este equipo puede llegar hasta, un, hasta una ronda divisional uh, para mí es, es mucho, mucho, para mí sería un éxito que fueran campeones de la división probablemente ahí en la primera ronda los echen pero ya con que sean campeones de la división ya es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso.
0: Yo con que ¿Sí? lleguen a playoffs, diría la temporada de los Browns es un éxito.
1: Claro, claro, por supuesto. Eh, claro. Y como y, wild
0: card, y, ¿eh? Incluso.
1: Exacto, exacto. Era lo que te iba a decir. A lo mejor me fui muy arriba siendo campeón de la división. Pero como, como Dean, ya ya el hecho de que hables de que los Browns en playoffs es algo que que, 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 que en teoría debe decir, no, esto está mal, ¿no? Eh, pues, eso no puede ser... No es un ser, typo, ¿no? ¿no?
0: Sí, no, no sí, es un simulacro. Sí y sí. la temporada sería un fracaso si sí, pues muy probablemente seis victorias imagínate que este equipo gane cinco o seis partidos
1: sí 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 si este equipo si este equipo no supera o no iguala en cuanto a número de partidos ganados el año pasado va a ser un va a ser un fracaso o sea
0: ¿no? de siete para abajo es malo
1: de siete para abajo pues malo y yo y, creo que 8-8 te, te sabe
0: que, mal eh también
1: exacto sí no por supuesto y yo te diría que independientemente de los números todo eso pero si este equipo se, se queda en un tercer lugar de la división Ajá, porque el amor se queda en segundo y dices, bueno, se queda un partido del comodín y, y lo, lo que sea. Pero, pero si queda un 8-8 es muy probable que quede como un tercero de la división y sería un fracaso. Un 9 un nueve eh, siete puede ser tercero de la división y sería un fracaso, ¿no?
0: Sí, 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 Cleveland no nos da lo suficiente para creer que este cómo se llama, que pues que, que están alcanzando a su división. Pues ya es un sí tema. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué crees que va a pasar con estos Browns? ¿Son de playoffs o no son de playoffs?
1: No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no son de playoffs. Yo creo que no. Yo, yo, los pongo, yo los pongo como segundos de la división, pero cuando hablamos de segundo de la división, hay, hay que ver. Eh... Hay
0: de segundos a segundos.
1: Exacto y, y yo no sé Si les alcance Para ser comodín Yo no creo Que sea un comodín Este equipo
0: Sí Yo no creo Que peleen Un lugar de comodín Por ejemplo Con los Chargers O los Chiefs Que no, quien no gane Esa división Exacto Con uh -huh. A mí ojo Me encantan Los Jaguars Este año
1: es que es que hay esa división está está muy abierta Indianapolis tiene un gran talento Exacto. Eh, eh, está está Houston no sé eh, si si pueda pelear o no pero podría meterse también en la pelea como Comodín creo que los Jaguars eh, es un equipo que el año pasado fue una decepción absoluta, ¿verdad? Pero con un nuevo coreback, con la defensiva que tienen, pueden, pueden meterse eh, en, en la lucha por el comodín. Cleveland no, no, no lo sé. Un, un comodín, creo que todos estamos seguros, un comodín está cantado en la división del oeste, el que sea, Chiefs o, o Chargers, ¿no? Sí, y,
0: y sí pero digo, la, la ventaja de la temporada del NFL es que todo puede pasar. A lo mejor este es el año de los claro. Cleveland Browns,
1: ¿no? Puede ser. Puede Entonces, ser.
0: vamos a ver si, si pueden mantener sus uh -huh. expectativas. Yo personalmente creo que van a terminar con un 8-8, que les va a poner el segundo lugar de la división, pero atrás de los Ravens. De acuerdo. De, acuerdo. ¿Vale? de aquí, vámonos al que probablemente es el peor equipo del NFL, y no es mala onda con los Bengals, pero veo a los Bengals, veo las lesiones, veo su decisión de head coach. Y no quiero decir que estábamos mejor con Hugh Jackson, con, perdón, con este Marvin Lewis. Pero veo un tipo como Zach Taylor, que es, y lo voy a decir así, Pablo, es una moda. no, La nueva moda de la NFL es contratar a, a alguien que esté relacionado con Sean McVay.
1: Sí. De acuerdo, es, es exacto. Es, es, y, 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 se, y se criticó mucho en su momento, ¿verdad? Porque, porque Sean McVeigh tiene un pasado en el, en el, en el fútbol, eh, con la familia, que estuvo involucrado sí, con, Digo, con, los,
0: no, con, con el general manager ¿no? de, de, es, de los 49ers, que era exacto, con John McVeigh. Y, y aparte uh -huh. él tuvo un trabajo de, head co de coordinador ofensivo a, a, a su corta edad, pero tuvo un trabajo de coordinador ofensivo en Washington, donde hizo un gran trabajo, de nuevo con Kirk Cousins venga nos lo vendieron como un coreback de 100 millones de dólares Sí,
1: y, y yo no dudo que, que Zach Taylor tenga ese pasado de, de entrenador. Digo, por, para llegar a ser entrenador de la NFL es que antes fuiste entrenador en algún lado, al menos en una preparatoria o en algún lado y, y ha escalado, aunque para mí le llega muy temprano el ser entrenador en jefe de, de un equipo. Eh, lo que sí veo con Sean McVay es que sí, llegó muy temprano, fue muy exitoso, no le voy a quitar mérito, pero él también supo cómo cobijarse de grandes entrenadores. Tuvo eh, o tiene todavía a, a Wade Phillips, Phillips, claro. a Phillips que esa, esa, esa para mí es una pieza fundamental en el éxito de Sean McVay Rodéate, de, de, acuerdo. rodéate de, de buenos coordinadores, de un buen staff de coacheo, más el talento que tienes en el campo. El problema para Zach Taylor es que llega a un equipo donde el año pasado fue 30 en la defensiva y 17 en la ofensiva en cuanto a puntos anotados y permitidos. Entonces, con nuevo coordinador ofensivo, con nuevo coordinador defensivo y con poquísimo talento, escaso talento en el en el equipo, porque pierden a jugadores en la defensiva, la lesión de A.J. Green, para mí Cincinnati creo que va encaminadito, encaminadito a pelear por Al la picuno. primera... A, sí, encaminado a, 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 a pelear por la primera selección del draft.
0: Completamente, ¿no? Y, y creo que es, debe ser el fin, ¿no?, de la era Andy Dalton. <risa> sí. También. ¿No? Andy Dalton está como un coreback puente entre esto. La, la gran ventaja que tiene Zach Taylor es que las expectativas en esa división son nulas. O sea, todo lo que haga arriba de cuatro o cinco victorias con este equipo va a hacerlo muy bien, ¿no? va, va a hacerlo ver muy bien. Yo no veo cómo ganen 4 o 5 partidos. O sea, no es, no, es, no es que no quiera creer en los Bengals, es que veo el talento. Veo una división complicada y no veo cómo vayan a ganar partidos, ¿no? Digo, Tyler Boyd lo hizo y, bien, pero su línea ofensiva, John Mixon es un buen jugador, pero la defensiva, digo, tienen jugadores como Gino Atkins, como Carlos Dunlap, eh, Drekir Patrick, pero no, no veo cómo los cómo, cómo saque los saquen los partidos.
1: Y mira, hasta la semana 9, viendo su calendario, yo creo que por ahí te pueden ganar uno si no es que dos y nada más. ¿eh? Arizona, ¿no? A,
0: Básicamente. A, a,
1: a, sí, y, y, y quizá Arizona. Y ponle probablemente, aunque lo veo muy difícil, que ganen en Buffalo, ¿eh?
0: O en Oakland. Ajá. O sea, serían de esos que si sacan, es un milagro. ¿no?
1: Eh, exacto, pero, pero estamos hablando de que para la semana nueve, este equipo probablemente haya jugado, bueno, ya jugó ocho partidos. Probablemente esté uno siete, si no es que dos seis.
0: O cero ocho.
1: O 08 también es factible, ¿no? ¿no? Entonces, sí, no hay, mucho que, no hay mucho que agregar en estos, ¿no?
0: No hay mucho que moverle, perdón, amigos de los Cincinnati Bengals. No es mal onda en serio, pero hay que rascarle mucho, hay que, hay que digo, se me hace feo decirles que hay que aguantar a los Bengals, porque ¿qué más quieren que aguanten, no?
1: Mira, voy a aplicar lo que, lo que me decían a mí en Twitter, ¿no? ¿Por qué, siempre hablas de lo, ¿Por qué siempre hablan de los Patriots? Ya hasta cuando hay cumpleaños de Brady lo celebran y digo, bueno, pues porque son los campeones y porque han ganado en los últimos años, o qué quieres que hable, le digo, de quién quieres que hable, del peor equipo de la liga, eso le va a pasar a Cincinnati, ¿no? O sea, no hay mucho que hablar, no hay mucho que hablar pues porque andan muy mal, ¿no?
0: Nadie le desea feliz cumpleaños a Andy Dalton. <risa>
1: Sí, no nada mala onda, nadie. que se vea, ¿no? ¿no? Y además, yo, yo pues la verdad no sé ni cuándo cumple.
0: No, no yo tampoco, no, no te voy a mentir. Sí. Entonces, no.
1: Sí,
0: no te voy a mentir. Exacto. Eh, eh, de ahí, digo, el draft, Jonah Williams, que era su pick de primera ronda, se lesionó.
1: Uh -huh. eh,
0: no sé, no sé. A ver, Pablo, hora de predecir. ¿Cuántas victorias?
1: Uy, no, pues... ¿Tres, este, cuatro? Sí, yo creo que tres, cuatro. Hablábamos de que para la semana nueve tenían... Una, este Una, una, así bien les va. una exactamente. Eh, después de la semana de descanso, que es la semana 10, eh, te voy a decir, yo creo, que, yo creo que tres victorias a lo mucho en la temporada. eh Sí, yo creo que
0: tres, un 3-13. ¿eh? Un 3-13 que les garantice el primer pick del draft y tener al siguiente gran coreback del NFL.
1: Eso sí, eso eso eso, eso vayan no es Mira. que no es que eso es su objetivo, ¿verdad? No es que un equipo salga con el objetivo de que oigan, vamos a perder a todos para llevarnos a tal quarterback, No, no como los pero, Colts
0: del 2011, ¿verdad? Eso no pasa. Sí,
1: pero este, pero bueno, al final tú puedes eh, eh, decir bueno a ver ya ya, ya se perdió a ver y, y creo que le vendría bastante bien porque necesita un cambio en esa posición, no sí. Dígame, definitivamente.
0: Dentro de todo es un es un buen año para ser mal equipo.
1: Exactamente Digo, la, Si quieren la... ver algo positivo
0: el, el vaso medio lleno Pudo ser peor Es un gran Exacto. año para ser un mal Es un gran año para tener un, Uno de los peores equipos del NFL
1: Y ahora eso contando que Los corebacks que se proyectan en el draft Que tú, sobre todo es el coreback de Alabama Y el de, y el de Georgia Tua y, y, Tua y Frum, Ajá, Ajá este, eh, estén bien, terminen bien no tengan lesiones, se coloquen como hasta ahora están, que son eh, los favoritos para, para hacer primera ronda, va porque uno no sabe qué puede llegar a pasar en una temporada en el colegial Pues sí vamos a ver
0: qué ¿no? ocurre y vamos a terminar este podcast, Pablo muchísimas gracias, ya te quité más de una hora de tu tiempo eh, pero encantados la verdad es que, ¿sabes cuál era la idea? queríamos hacer estos podcasts de división solo por una división para que fueran cortos, oh gran mentira No, no. estamos echando Un promedio de, de hora 20 Hora 30 minutos por división Porque la gente nos decía que ya los huevones de primero y diez Que cuando mi podcast Por eso estamos haciendo estos podcasts y porque nos encanta Y tenemos Preguntas del público Entonces vamos a, ver, a, vamos a disparar preguntas del público Luis J que es DG-Mind en Twitter nos dice Baker, OBJ y Landry son la divina trinidad Que llevará a los Browns a los playoffs Overreaction o no overreaction, ¿no?
1: Sí, sí, ya ya, ya lo platicábamos. Para mí, eh, puede ser que terminen en playoffs, pero no esta temporada, ¿eh? No, yo, yo no los veo en playoffs.
0: Ok. ¿no? Edu Villarse nos dice ¿están de acuerdo que se nota otra actitud en los Browns? ¿Qué fue, el ¿Qué fue primero? ¿La actitud de cambio por ser el equipo del pueblo o son un equipo de del pueblo por la actitud? Sí se nota un equipo, de se, se nota muchísimo más confianza, ¿no? E y creo que que todo viene desde Baker Mayfield. No sé si... Eh, o sea, Baker Mayfield, para bien o para mal, le cambió esta cultura. Y, y no sé si recuerdes el partido de jueves por la noche cuando le ganan, que entra él a la mitad y que gana el juego contra los Jets. Creo que ahí sí. en el momento en que se abrieron los refrigeradores de las chelas, también se abrió el, 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 la puerta del ego y de la confianza de este equipo, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Yo creo que le da, le da, le da una... Eh... Una personalidad que no tenía este equipo, en una posición que habían pasado eh, cientos de corebacks, ¿no? Una lista interminable de corebacks sí. por, por, por la franquicia de, de Cleveland. Para mí que sí, le da un, una, un cambio de personalidad.
0: Exacto, y bueno, y Rodolfo de Jesús, Roddy 18, eh, 18 abajo 12, nos dice: Baker Makefield es el futuro de los Browns. Quiero decir que sí, pero sí. son los Browns, ¿no? entonces Sí, exacto. O sea, to, todo apunta a que sí. O sea, que, que tienen coreback para rato, pero no puedes afirmar nada con los Browns.
1: Exactamente. Yo, yo sí creo que es el futuro, ¿no? Eh, yo yo creo que sí. Porque eh, tienen un equipo a su alrededor ahora sí. Hay, hay talento a su alrededor que que a lo mejor en este año, si no logran estar en la postemporada, debe de haber una mejoría, deben de acercarse a los playoffs y el próximo año estar peleando en los playoffs. ¿Por qué no pueden estar en los playoffs? Porque ya lo hemos comentado, hay que, que tienen que acoplar todas esas piezas. Lo único que podría alejar de a Baker Mayfield de ser el futuro de la franquicia es lo que nadie quiere que pase, no que sean lesiones. Pero yo creo que el talento y la personalidad la tiene este chico.
0: Y qué bueno es lo que necesita Cleveland. En serio. Sí, o sea, sí. yo creo que ¿Hay equipos que no les puedes desear que les pasen cosas malas? Creo que los Browns, independientemente de todo el, el hate que estén generando ahorita, pues todavía ves a los Browns y dices, se, se lo merecen, deja, deja que se divierte el niño 20 minutos.
1: Claro, no, claro.
0: Enrique Solís nos pregunta, ¿la defensiva de los Steelers está a la alza, pero será capaz de llevar al equipo sobre sus hombros hasta playoffs?
1: Yo creo que sí eh yo creo que este equipo está en los playoffs, pero más allá de la defensiva, yo creo que necesita encontrar el balance del cual platicábamos en, en los dos lados del balón y el balance en su ofensiva para que corran más el balón. Pero yo creo que este equipo tiene sobre todo algo que le veo diferencia de otros en la división es que tiene experiencia de postemporada en los, en los pilares del equipo. Desde el entrenador, aunque no te gusten lo que ha pasado en los últimos años con Mike Tomlin, pero, pero ha ganado Super Bowl. Ben Roethlisberger lo ha ganado también. Algunos jugadores de ahí han ganado, han estado en postemporada Entonces, eso cuenta mucho. Y yo creo que, que este equipo, por eso es que creo que puede estar en, en los playoffs
0: y continuando con eso, Octavio Bernal nos pregunta, con lo que hemos visto del manejo de vestidor de veteranos, estrellas, capacidad de ajuste de la defensiva en juegos clave, perder continuamente contra equipos de récord perdedor, una de las marcas de la, de la casa de Tomlin, ¿hasta dónde o cuándo llegará Tomlin con este o cualquier otro Steelers en un futuro? ¿Se acabó la ventana de Super Bowl para Pittsburgh?
1: Se acorta, se acorta esa ventana por, 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 por generación, porque se le, se le empieza a acabar el tiempo a Ben Roethlisberger. Eh, se acaba la paciencia con Mike Tomlin, probablemente. Si este equipo se mantiene fuera de los problemas de indisciplina en los que, en los cuales ha estado en los últimos años, este equipo tiene talento, insisto, para estar en los playoffs. Años anteriores, no solamente fue el año pasado, fue el anterior también que hubo serios problemas de, en el vestidor o fuera, en el campo se hablaba más de eso eh, y, y, y creo que eso le afectó al, al, al equipo. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, tenemos también preguntas en el Instagram, ahí que te etiquetamos, también te pueden encontrar, ¿no? como Pablo Viruega en Instagram. Así
1: es, sí, eh, así es.
0: El escamillo, se viene la venganza de Big Brain,
1: no sé si venganza, quién? ¿no? Contra contra Antonio Brown, seguramente, pero no, yo creo que es una una buena oportunidad para, para The, The Big Ben, no para demostrarle, porque él no tiene que demostrarle a nadie, ¿no? Él, él, él ya fue campeón de, 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 del Super Bowl. No, tiene una buena oportunidad para, para sacar un equipo con otros jugadores, ajá, probablemente con menor talento. Pero con, con grandes capacidades como Connor y como Smith Schuster, yo creo que tiene la capacidad y tiene otra nueva oportunidad para sacar a este equipo adelante.
0: Sabes, y, y digo, que, tocando este tema, eh, yo creo que otro gran problema que enfrentan los Steelers son las malditas comparaciones. Imaginemos este escenario: Pittsburgh empieza lento, Juju Smith Schuster empieza lento y James Connor empieza lento. Y Antonio Brown, eh, mágicamente, Miyagi le arregla su pie de la creogenia y está jugando como el Antonio Brown que los tenemos en, eh, eh, nos tiene acostumbrados. Y Le'Veon Bell está tiene una gran temporada. Imagínate que además de lidiar con todos estos problemas, tengas constantemente el recordatorio. Mira lo que dejaste ir, está funcionando, y lo que tienes no funciona. Creo que Pittsburgh se ha puesto presión extra de más y no sé si Tomlin... Y en, en, en general, este equipo, que, te, que tú lo ves, pero la verdad es que los estrellas, los playmakers, son jóvenes, ¿no? O sea, Juju ve sí. social media, ¿no? Y así como Antonio Brown lo puedes alterar con un tuit, estoy seguro que si las cosas no salen para Juju, para James Conner, los vas a poder alterar de la misma forma.
1: Sí, y, y ¿sabes qué? No es extraño que suela pasar eso, ¿eh? No, sí. no, es, no es lejano, no es lejano... Eh... Que pueda llegar a, a, a pasar eso eh, y ojo esto, esto sucede cada año y va a empezar a suceder a mitad de agosto a finales de agosto, ya vieron cómo están jugando los Browns, ya vieron cómo, ¿no? Antonio Brown empieza, la sigue rompiendo
0: ajá, con un exact,
1: pie y empieza, empieza, la, empieza la temporada regular y después de tres cuatro semanas de septiembre, ajá, no, es que están jugando muy bien y al otro le está yendo muy mal, acuérdense que esta es una temporada que termina hasta diciembre y muchas veces lo que vemos en septiembre no necesariamente es lo que va a terminar ocurriendo en diciembre. Voy a poner un ejemplo bien claro, uh -huh. rápido. ¿Se acuerdan? Nadie hablaba de, de Ryan Fitzpatrick. Hasta que, dijo, hasta que dijo Fitzmagic. Y todo lo que hizo, se hizo a, a su alrededor, Fitzmagic, Fitzmagic, Fitzmagic. ¿Qué acabó ocurriendo con él? ¿Qué acabó ocurriendo con los box? Y así hay diferentes ejemplos cada año, ¿no? De que empiezan a jugar muy bien, y que terminan completamente desaparecidos. Entonces, no me sería nada extraño ¿eh? que al principio de la temporada probablemente le vaya bien a Brown, probablemente le vaya bien a Le'Veon Bell, no sabemos si le vaya bien o mal a los Steelers. Ojo, pero al final, en diciembre, espérense, ¿será que pasa eh, Raiders a los, a los playoffs? Lo dudo. ¿Será que pasan los Jets a los playoffs? Lo dudo. ¿Será que pasan los Steelers a los playoffs? lo creo. Tu gallo. ¿no? Entonces, entonces eh, no es la actuación de uno, es la actuación del equipo, ¿no? Entonces, eh, pero puede llegar a pasar, ¿no? Puede llegar a pasar como tú lo planteas.
0: Exacto, no, no digo, son escenarios, ¿no? Y son historias sí. que van surgiendo durante la temporada. Y parte de esas, a nosotros nos gusta contar historias, Pablo, ¿no? Y claro. No inventarlas, contarlas, que es diferente. Entonces, nos dicen, ¿ven similitudes entre Lamar Jackson y Michael Vick?
1: Eh, sí, yo creo que, mira, yo vi a, vi a Lamar Jackson desde su época en, en Louisville, lo, lo, lo narré varias veces. Eh, sí hay similitud, eh, sí hay similitud porque el los brazo, dos, ¿no? Eh, ¿también? El, el brazo, tienen un brazo muy fuerte, muy potente. Eh, Creo y habrá que darle el beneficio de la duda a Lamar Jackson de que tenga más años en la NFL. El problema de Michael Vick, independientemente de los problemas que tuvo fuera de la, de la cancha, es que no era muy aplicado en estudiar defensivas, en leer defensivas, y todo lo quería resolver de acuerdo a su talento, que era talentosísimo, muy veloz, con gran brazo. Ajá. Eh, me decía Roberto Garza que, que no había visto un jugador tan rápido como él y tan fuerte de brazo como él, que, que el balón sonaba cada vez que salía de, de, del brazo. Pero de poco le servía cuando uno tiene la disciplina, cuando crees que con el puro talento puedes ganar. Eh, ¿Cuál sería el, el grave problema para Lamar Jackson? Que todo lo quiera resolver con sus piernas, que todo lo quiera resolver corriendo. Yo no confío en esos corebacks, en la NFL que todo lo quieren resolver corriendo. El coreback en la NFL está para lanzar el balón, que ha sufrido una transformación la posición de coreback en los últimos años de tener corebacks más móviles, pero que acaban lanzando el balón. Y ejemplos hay varios, no solamente Patrick Mahomes, está Deshaun Watson, está desde que llegó Russell, eh, Russell Wilson, eh... Eh, este, en fin, hay varios corebacks que han empezado a, su, a, a, a tener esta transformación de ese coreback de, 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 de pocket, de bolsillo, a un coreback más ágil, más movible, pero que no utilizan sus piernas para hacer mover a la ofensiva. ¿no? Creo que ese es el único punto al que yo le veo a, a, a Lamar Jackson, que se logra enfocar en... Lanzar el balón y aproveche su movilidad para escapar de la presión, no para tratar de generar juego terrestre.
0: Exacto, que sea un, un plus, no la base de su juego. Exacto. Pablo, ha sido un placer extraordinario tenerte en el podcast. La verdad es que, digo, no es sorpresa para nadie ni para ti. Pero nos la pasamos re bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos leer? ¿Cómo te podemos encontrar esta temporada de NFL? ¿Qué vas a estar haciendo? Digo, platícanos todo. El, el, tus 10 minutos de comercial extra también. Digo, aparte <risas> en los podcasts de primera y Diez.
1: No, bueno, ya lo saben. Primero, gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con, con ustedes. Y en las redes sociales lo pueden encontrar así, eh, como arroba Pablo Viruega en Twitter, en Instagram, en Facebook. La página ahí donde eh, subo blogs eh, también es pabloviroega.com ¿no? y ahí estamos en, 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 en comunicación. También eh, empezamos a hacer podcast eh, una vez que se acerque la temporada regular. Y pues la idea es estar en contacto con todos ustedes y, y gracias por la por la invitación una vez más, ¿no? A todo el equipo de Primero y Diez. No, de qué,
0: Pablo, encantado, digo, también de, de estar en tu podcast. Ahí a lo mejor te vamos a dar lata para los PICs, dependiendo tu, tu tiempo y tu agenda. Si te quieres echar una, una, una liga de picks, que el ganador se lleve un tequila. Del bueno, ¿no? De... Dale. Del bueno, no, no, no de esos que te hacen imaginar cosas. Entonces, este, <risa> eh, pues ahí, sí, ahí no. te estaremos dando lata con eso. Y de nuevo, muchísimas gracias, Pablo. Y nos estamos viendo, ¿vale?
1: Vale, un, un, un abrazo y saludos a todos.
0: Gracias, Pablo. Chao, hasta la próxima. La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with soul. Primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast